0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитас. Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Алексей Новоселов, заместитель директора МОМО по экспозиционной и выставочной работе. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. И сегодняшняя наша тема звучит так. «Существует ли современное искусство в музеях?» И я хотел бы задать вам такой вопрос. Вот вы начали свою карьеру в МОМУ в 2004 году с младшего научного сотрудника и на сегодняшний день занимаете пост заместителя директора. В этом году будет 17 лет, как вы работаете в одном учреждении, что кардинально расходится с тенденциями сегодняшних сотрудников, которые часто меняют место работы, пытаясь найти более выгодные для себя условия. Какие события в вашей жизни вы определили бы как ключевые на пути к тому человеку, которым вы сейчас являетесь?
0: Ну да, я соглашусь, что цифра, наверное, такая пугающая по сегодняшним особенно меркам, но для меня это очень четко такое имеет объяснение, потому что мы на самом деле, если брать современное искусство в России, мы как музей современного искусства все равно молодая институция, нам соответственно 20 лет вот исполнилось совсем недавно, и вот 17-20 лет, то есть да, тут есть какая-то тоже близость получается, то есть я практически работаю с ну, каких-то там первых э, лет э, существования музея. И что очень важно, э, и современное искусство России, и музей э, очень интенсивно э, развивались э, как раз э, в самом начале, и, по сути... Uh, у меня такие ощущения внутренние, что я не в одной институции проработал все эти годы, а в нескольких разных институциях, потому что степень изменения, которые случились в нашем музее и которые продолжают, ну, музей продолжает развиваться и меняться, и все это имеет какую-то определенную там, да, стадию, там, не знаю, в 3-5 в лет в разных, в разные моменты, да, своего существования, и поэтому и мой внутренний какой-то рост музея, да, я пришел выставочный отдел, как научный сотрудник, занимался выставочными проектами, в общем-то выставочная сфера является моей основной сферой деятельности до сих пор, но определенный рост внутри, то есть сначала возможность уже быть в качестве руководителя высочного отдела, заниматься уже выставочной программой, в дальнейшем, там, вот рост внутренний, там, до заместителя директора, и все эти вещи, конечно, ну, все, все это развитие изменения, они так или иначе давали очень новый, новый сам вектор внутри, да, и ощущение, что ты, как бы, по сути, менялся вместе с музеем и музей менялся вместе с тобой, то есть вот такая вот неразрывная связь, она, мне кажется, очень позитивно как раз складывалась на моем таком вот самочувствии. И поэтому, наверное, можно разделить вот музей внутри тоже на какую-то этапность. Вот поэтому я так объясняю, собственно говоря, это многолетнее свое присутствие. И я думаю, что это не мой какой-то личный взгляд, а действительно какая-то такая объективная картина, по крайней мере, если брать нашу институцию. Но мне кажется, что в целом мы представляем вообще ну, вот эти вот стадии изменения современного искусства вообще в России. да. То есть как-то шли всегда в ногу и, в общем-то, продолжаем это делать.
1: О музеях до сих пор существует клише, как о кладбищах искусства, где произведение находит свое последнее место. Это действительно странное заявление, особенно когда мы говорим про современное искусство, которое мгновенно реагирует на события настоящего, моментально изменяясь. Как существует современное искусство в институциях сегодня, если мы учтем это противоречие?
0: Ну, как раз к нам, мне кажется, это не совсем применимо, как и, наверное, к любому музею современного искусства, потому что тот фактор там появления новых вещей. То есть мы очень часто, например, выставки или даже работы, которые уходят в коллекцию музея, они создаются специально какому-то событию, определенному, какому-то проекту. И вот эта вот живая составляющая и возможность работы с художниками и Возможность видеть, как на твоих глазах появляется произведение, рождается что-то новое, вот это вот то, что называется да, «здесь и сейчас», оно неизменно следует всей нашей работе, поэтому ощущений такого нет, и это связано и с проектами, и с пополнением коллекции. Хотя мы охватываем период вообще в целом от начала XX века, и понятно, что мы работаем с большим количеством просто единиц хранения и произведений в фондах, но все равно, так или иначе, даже делая выставки, ну, скажем так, ретроспективно исторические, мы стараемся в них включать работы... Молодых художник. Вот, кстати, отдельная тема, и мы, я думаю, может, еще ее затронем. Да, это молодое искусство, потому что у нас музей с самых первых дней активно занимался развитием и продвижением молодого искусства как такового, и поэтому вот даже на каких-то крупных выставках у нас все равно это включалось в программу, каким-то образом присутствовало в проектах.
1: В больших организациях отдают предпочтение многофункциональным сотрудникам, умеющим написать экспликационный текст, забить гвоздь и написать логистический план. Кто для вас является нужным сотрудником? Вот Каких кадров не хватает на рынке труда, связанном с музейно-галерейной деятельностью? Какой претендент на новую должность может запомниться именно вам?
0: Ну, здесь действительно многофункциональность такая музейного сотрудника. Мне кажется, это обязательная составляющая, по крайней мере, у нас в институции – это это действительно так, и я считаю, что вот то практическое, практический опыт, который любой сотрудник получает, работая в музее, тем более в музее современного искусства, это действительно, эм, ну, ты сталкиваешься со всеми стадиями подготовки проекта, и э, невозможно, ну, то есть музей — это такой вот единый организм, э, и ты, занимаешься выставками, а выставочная деятельность, она действительно, вот мне кажется, такой прям... Э, объединяющая, да, в музее, потому что, так или иначе, в нее включены все отделы, все структуры и направления музея, то есть и реставраторы, и научный отдел, и... То есть тех, кого вот порой не видно, да, они все как бы за кадром, но это огромное количество специалистов, из различных вот просто сфер, это и фондовых, ну, отдел хранения, фонды и так далее и тому подобное, то есть я уже не говорю там про монтажников, технический отдел, монтажников экспозиции я имею в виду, технический отдел и вплоть, естественно, там до да, клининга, ну, то есть это действительно такой всеобъемлющий охват, и если ты занимаешься выставкой, то ты так или иначе взаимодействуешь со всеми этими отделами, ты должен понимать специфику этих всех отдельных направлений и подразделений и знать, специалистов и хотя бы примерно представлять какую-то общую специфику их работы. Поэтому, ну, вообще, вот кадровая... Ну, определенные проблемы там связаны с кадрами, которые сейчас, мне кажется, все-таки из-за того, что появляется профессиональное образование в сфере арт-менеджмента и вообще в сфере современного искусства в разных направлениях. Вот этот кадровый вопрос сейчас чуть как бы менее остро стоит, но в свое время нехватка специалистов она действительно была такой, ну, очень Очень такой, как бы, острый, да, вот сейчас это все-таки решается каким-то образом. Я не могу сказать, что ну, то есть я в этом плане смотрю как бы с оптимизмом, смотрю, что профессионалов становится больше, если выделить какое-то направление, которое вот может быть сейчас больше всего требует каких-то как кадрового усиления, ну сложно мне так это все тоже выделить в, одно, в одну какую-то профессию, опять же, потому что это такой микс так или иначе всегда наверное не буду как-то отдельно кого-то выделять плане.
1: хотелось бы углубиться немного и спросить как строится работа в мома какая структура у музей сколько человек в ней работают
0: ну, у нас общий кадровый состав по моему там ну, около 300 человек. Вот, у нас же на самом деле несколько площадок, и это тоже существенно влияет в том числе на кадровый состав, потому что одна только служба смотрителей у нас составляет там довольно весомое количество человек. И вот это вот как раз наша такая разрозненность по площадкам, и при этом мы имеем единую концепцию «Единый центр» и часто даже люди находятся из разных отделов в разных точках города. И вот эта коммуникация, она, конечно, требует очень большой такой сборки, потому что Uh, не всегда можно даже да, быстро оперативно приехать с одной площадки на другую, там, для проведения встречи или какого-то uh, необходимости сделать какое-то какое действие, направленное на создание проекта, uh, и поэтому здесь очень важна вот эта вот оперативность и сплоченность, uh, поэтому мы стараемся, конечно, в этом плане uh, ну, вот вырабатывать эту внутреннюю такую корпоративную, uh, корпоративную как раз слаженность, вот, и мне кажется, что тоже в общем-то, получается.
1: Крупные учреждения культуры расширяют направление своей деятельности, да, становятся многофункциональными культурными центрами, занимаясь просветительской, издательской, иногда развлекательной деятельностью. Появились кафе практически во всех музеях, и причем не уступающие по качеству ресторанам высокого класса. Вот Ханс Уллерих Обрист в книге «Краткая история кураторства» пишет. «Сейчас, как правило, в музейном кафе можно зайти из с улицы. Я же всегда считал, что если вы хотите... Задешево выпить чашку кофе, то сначала извольте преодолеть череду залов с искусством. Применимы ли данные высказывания сегодня? Вот нужно ли ориентироваться на разнообразные потребности посетителей? И если да, то как не потерять свою идентичность?
0: Конечно, это важная составляющая. Сейчас любой музей — это то пространство, где важно, чтобы зритель чувствовал себя действительно и комфортно, и имел разные возможности э, получения да, своих запросов, то, потому что э, мне кажется, что не стоит забывать все-таки про чашку кофе, которая действительно может очень Сильно помочь и после осмотра экспозиции И, может быть, во, вре во время, в середине Я не имею в виду, что в залах Мы ходим там со стаканчиком кофе да, Но можно всегда как бы и прерваться Спуститься в кафе И, конечно, зона такого комфортного существования Это важная составляющая музея И как да, все любят говорить, что театр начинает с вешалки В общем-то, можно, наверное, применить да, данную фразу В каких-то разных интерпретациях И к другим сферам культуры к кинематографу и к музею и, и так далее вот поэтому мы стараемся обращать на это внимание мне кажется идентичность здесь свою за свое не нужно как бы переживать и в любом случае любое кафе оно каким-то образом все равно соотносится с музеем и здесь уже вопрос там концепции решение там как это будет выглядеть визуально и и так далее и тому подобное, то есть это все, все равно единое, ну вот главное, чтобы это было единое пространство, свободное пространство для зрителя, и тогда все это выглядит очень естественно и действительно комфортно для любого посетителя.
1: А сейчас хочется поговорить немного о конкуренции, особенно о здоровой. Есть ли борьба за внимание зрителей среди музеев? Или каждый нашел свою нишу, и конкурировать просто нет смысла, так как интересы публики слишком широки, и никто не останется без внимания?
0: Ну, это вот такой, да, частый вопрос про конкуренцию. Мне кажется, что особенно в ситуации современного искусства в России, скорее нужно говорить об, об объединении, о поиске каких-то общих решений Взаимодействие между музеями, между выставочными залами. Опять же, не нужно останавливаться на музеях, да, на музейном сообществе. Нужно со сообщаться со всеми культурными институциями. То есть это и библиотеки, это и театры, и кинематограф. Так или иначе, это вот... Как раз не зона конкуренции, а зона объединения. И здесь нужно продолжать поиск партнеров. И вообще все, что связано с партнерством, все, что связано с какими-то коллаборациями, мне кажется, только способствует. И даже если это можно рассматривать в какой-то конкурентной среде, то все равно это в основе своей объединения.
1: Вы управляете огромной институциональной машиной, в которой не может быть недочетов и промов. Руководитель должен быть непоколебимый и трезво оценивать ситуацию, происходящую вокруг него. Но расскажите о ваших неудачах, если, конечно, такие имеются. Они всегда интереснее слушать, чем о победах. Есть ли то, чего вы боитесь? А,
0: неудачи — это такое тоже, мне кажется... Не знаю, скорее можно вспомнить какие-то, может быть... А... То, что можно отнести к каким-то историям, которые вызывают скорее ностальгические воспоминания, да, они не воспринимаются уже как неудачи или, или сложности, потому что в любом случае это дает определенный опыт. и возможность не повторить какую-то определенную ошибку. Не знаю, можно вспомнить какие-то смешные... но сейчас я уже говорю смешные, тогда это было стрессовой, например, истории, когда мы открывали большую выставку Хундротвассера, художника австрийского на Петровке, и у нас просто по... на таможне задержали груз, а у нас уже день вернисажа, и у нас еще нет работ. Мы поняли, что работы приедут в день выставки, и буквально за ну там сколько? За 4 часа до открытия э мы провели такое как бы экстренное освещение, и, собственно говоря, оперативно развесили, что бывает очень редко, сначала идти <laughs> потому что обычно все идет в другой последовательности, и просто расставили по залам наших коллег из монтажной бригады, которые знали в, как... в каждом зале, какой объем работ к ним приедет, уже отмерили высоту, то есть поменяли абсолютно последовательность подготовки выставочного проекта, и на самом деле просто каким-то невероятным чудом э, успели смонтировать выставку, э, и нам пришлось даже в какой-то момент э, посетители, которые уже пришли на открытие, отправить, э, смотреть там другой выставочный проект на другом этаже, чтобы немножечко как бы оттянуть время, но практически мы там, может быть, с опозданием на 15 минут открылись, и выглядела выставка таким образом, что никому не приходило в голову, что она вот только была смонтирована Несколько часов назад Но вот а, это, наверное, можно отнести к категории там неудачи Или какой-то определенной ошибки Но, опять же, это скорее форс-мажорная ситуация а, Которую мы вот как-то очень оперативно попытались решить И все-таки преодолели
1: этот момент Вот как раз... Про курьезные случаи следующий вопрос. Вот посетитель приходит в выставочное пространство, а достаточно часто бывает так, что зритель даже не знает, на что он приходит. Он чувствует себя обманутым, заплатив деньги, а ему показали это, и как следствие уходит недовольным. Или непонимание приобретает неожиданную форму. Так на своем примере я могу вспомнить поход со своими знакомыми на выставку Йокоона. В одном из пространств на Петровке 25, где располагалась выставка, нам повстречалась молодая девушка. В одном из залов зрителям предлагалось собрать осколки керамической посуды. Девушка жестокой ухмылкой медленно ломала эти скульптуры и нервозно повторялась усмешкой «Они же сломаны, зачем же их чинить?». Но на этом история не закончилась. В следующей комнате на стене висела карта мира, зритель мог взять печать с надписью «Представьте себе мир» и поставить на любом месте на карте данную печать. Девушка окунула пальцы и медленно размазывала краску по стене. Молодая смотрительница говорила, что так делать нельзя, но в ответ она получила. Но ведь это современное искусство, здесь все можно. Вот правда ли все можно в современном искусстве? И что в данном случае произошло? Вот как сотруднику реагировать в таких ситуациях?
0: А, интересный пример. А, ну, на самом деле, да, объясню. Во-первых, проект выставочный проект, потому что это был интерактивный выставочный проект, вовлекающий зрителя в процесс по сути, да, в какой-то степени даже создание выставки, это были так называемые инструкции Йокоона, где в каждом зале даже по несколько располагалась инструкция, они текстовые, и они были совершенно разного типа, да, то есть где-то большее вовлечение, вот что-то можно было делать руками, где-то можно было просто прочесть текст и подумать о чем то и это тоже было определенным, определенным выполнением этой инструкции, вот, а, наверное, вот мне странно вот эта история со смотрителем, а, то есть, скорее всего, то, что вы рассказываете, предполагало, конечно, свободу действия зрителя, Я не знаю, почему здесь вот возникло какое-то... Ну, бывает, да, иногда смотрители, может быть, как-то немножечко а, сосредотачиваются на какой-то на задачах на безопасности и видит в чем-то какую-то определенную угрозу. Не знаю, почему здесь это случилось. А, да, свобода, конечно же, важна в современном искусстве и в искусстве в целом, и а, говорить при этом, выводить ее в какую-то отдельную категорию, наверное, не нужно. То есть мы можем говорить о свободе как а, просто в любом направлении, не только применим к современному искусству. Поэтому здесь никаких различий в целом я не могу выделить, наверное.
1: В год вы создаете около 70 выставок, это безумное число. Стоит еще уточнить, что выставки проходят в разных зданиях МОМА, и координация всего процесса не представляется мне легкой задачей. Расскажите, как вы составляете выставочный план, на какой срок у вас расписаны выставки, регламентированы ли площадки под определенные направления, например, на Петровке 25 показывать «Авангард», а на Гоголевском 10 современных художников. Есть ли у вас комиссия, которая принимает решения?
0: Uh, да, действительно, у нас очень большая обширно-восточная деятельность, и количество площадок еще больше да, усиливает вот это, вот это разнообразие, которое есть у нас в музее, uh, для нас важно представлять выставочные деятельность все равно как единое целое, и вы правильно говорите, что у каждой площадки мы стараемся все-таки создавать какое-то определенное направление, фиксировать его за, не, за, за каждый из площадок, и даже вот правильно отметили, что на Петровке это скорее а, модернизм и а, большие зарубежные проекты, то есть такие привозы международные или крупные исследовательские проекты, плюс Петровка у нас сфокусирована на показе коллекции наших фондов. Гоглевские, да, действительно, это больше ретроспективы современных художников и тоже иногда крупные международные проекты. А образовательный центр у нас идет вообще особняком, и выставочная деятельность там исключительно направлена на такие небольшие исследовательские архивные проекты, в том числе из фондов тоже. То есть мы стараемся дифференцировать да, между площадками направления и как бы все-таки придерживаться по каждому из зданий своей какой-то определенной концепции, но при этом не забываем, что это единый организм, и всегда, всегда планы составляются в среднем на 2-3 года вперед, перспективные иногда по крупным проектам и на более, на более продолжительный срок. У нас действительно рассматривает выставочный план комиссия, комиссия музея. Это всегда тоже очень непростой ну, непростая не задача этого планирования и распределения площадок, потому что нам важно учитывать э, в том числе пересечения, там, связанные с монтажными, демонтажными работами, открытие. потому что у нас иногда происходит так, что мы в, от, э, в один месяц у нас э, до четырех и более открытий, да, то есть мы откроемся каждую неделю, это не, 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 не небольшие выставки, а довольно такие крупные экспозиции, а, поэтому это все одно за другое цепляется и поэтому важно смотреть все вот именно в таком большом объеме. Если говорить еще про ну как бы отбор выставочной программы, то здесь разные есть тоже варианты. Есть большинство проектов, которые инициирует сам музей, есть возможность художникам на самом деле подать заявку самостоятельной комиссии, также рассматривать эти заявки на такой условно внутриконкурсной основе, то есть мы открыты на самом деле для художников, открыты для кураторов и открыты для любой проектной работы.
1: Очевидно, что с такими объемами невозможно уложиться в рамки госбюджета. Как происходит финансирование выставок? У вас есть отдельная команда, которая занимается фандрайзингом. Насколько это трудоемкий процесс?
0: Да, это действительно очень важная задача и, конечно. Наши амбиции немного не подкреплены с государственным финансированием, то есть мы хотим всегда больше, и это абсолютно, мне кажется, правильное стремление для любой институции, и поиск дополнительных средств, ну, всегда являлся очень весомой задачей, а последние годы стало, в общем вообще крайне необходимым. У нас есть музей отдела отдел развития, который как раз занимается поиском партнеров и спонсоров. Причем здесь мы рассматриваем не только поиск действительно там финансовых средств, да, очень важна партнерская организация. То есть иногда важно просто сотрудничать с институцией или с каким-то партнером из другой сферы, чтобы тоже создать очень интересный новый продукт. И действительно, там вот, да, если мы говорим про 2020 год, он тяжелый в этом плане, потому что большинство партнеров ну, поставили все на определенную паузу, и мы сохранили отношения и что очень, например, для нас важно, что за 2020 год те партнеры, которые являются у нас ежегодными, а это тоже очень большое, большая задача для музея, именно находить тех партнеров, с которыми будет долгосрочное сотрудничество, долгосрочное партнерство, они все нас не оставили поддержали, но вот с новыми партнерами, хотя мы связь не потеряли, но вот просто все встало на паузу, и сейчас как раз активно, активно возобновляем переговоры, и интерес увеличился, то есть все видят, что музей открывается, появляется какая-то определенная стабильность, и в в этом плане мы сейчас вот как раз активно планируем уже этот год, поддержку на этот год
1: от различных
0: спонсоров и партнеров.
1: Какой медиум в техническом и бюрократическом плане самый сложный для экспонирования? Ой,
0: вот здесь тоже я бы не стал выделять какой-то один медиум, на самом деле все зависит от сложности скорее самой работы, потому что, может быть, очень сложная в виде инсталляции, может быть, очень простая видеоинсталляция, да, по своим техническим параметрам, и казалось бы, да, что вот живопись, что может быть проще, или там графический лист, оформленный в раму, но опять же, если мы говорим, что это является частью какой-то, ну вот, пространственной специфической инсталляции, то здесь уже и живописью, и с графикой возникают определенные ну, трудно решаемые сразу задачи. Поэтому здесь скорее нужно отталкиваться именно да, от самого произведения, а, а не от медиума.
1: В прошлом году вы стали комиссаром Московской международной биеннале молодого Искусство. В рамках данного мероприятия вы совместно с Музеем Москвы объединили усилия для запуска ярмарки молодого современного искусства «Блазар», в которой могли поучаствовать молодые художники, только начавшие свою карьеру. Вы получили заявки из 64 стран. По завершении биеннале, какой итог вы можете подвести о положении дел в современном искусстве? Что нам ожидать в следующем году от молодого искусства?
0: Ну, тут я немножко вас поправлю, потому что проект Блазар — это независимый проект, и скорее Биеннале и Музей Москвы э, стали партнерами этого проекта именно на запуске, и мне кажется, что для... Мне просто как инициатива Блазар, да, как ярмарка молодого искусства, кажется очень важной, потому что э, вот э, очень часто встает вопрос Биеннале — это некоммерческая инициатива, музей — это некоммерческая институция, э, и как в таком случае и нужно ли вообще сталкиваться и работать, взаимодействовать с арт-рынком и с коммерческими институциями в культурной сфере. Я считаю, что это просто необходимо, тем более в, в сфере молодого искусства, потому что нельзя просто заниматься поддержкой и развития молодого искусства в некоммерческой сфере, закрывая глаза на то, чтобы давать возможность художнику продолжать дальше встраиваться в арт-рынок и пытаться развиваться в этом направлении. Понятно, что это не, не прямая задача Бейнале, и как раз такие вопросы решаются через партнерство. И поэтому для меня вот, вот эта инициатива Ярмарки Молодой искусства Блазар сразу показалась важнейшим из первых каких-то инициатив в сфере молодого искусства за последнее время, и, конечно же, не было даже сомнений, что нужно каким-то образом поддержать этот проект, сколлаборироваться, и поэтому это было вот именно такое пар партнерство, да, каждый занимался с -с своими задачами, и никто не заходил на территорию друг друга, мы просто искали те точки соприкосновения, которые так или иначе давали определенный результат. И мне кажется, что это действительно очень важный, даст результат через какие-то годы для молодого искусства России. И я думаю, что в том числе и Ярмарку Блазар, и другие э, инициативы, связанные так или иначе с арт-рынком, мы как Биеннале и музей также будем стараться поддерживать, и мы будем продолжать как музей сотрудничать с галереями, э, проводить в том числе какие-то благотворительные аукционы в поддержку в том числе молодого искусства. И для развития молодого искусства и вообще для развития искусства в России, это, конечно, будут очень весомые, я думаю, через какие-то годы уже осознанные и проявленные, собственно говоря, действия.
1: У нас в гостях был Алексей Новоселов, заместитель директора МОМО по экспозиционной и выставочной работе. Алексей, спасибо большое, что пришли. Спасибо большое вам.